0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Ak tu máme nejakých kávičkárov, tak vám odporúčame spraviť si poriadnu a chutnú kávu, pretože dnes sa budeme rozprávať práve o nej. Na trhu je niekoľko kávových značiek, a preto je dôležité sa medzi nimi odlišiť. A práve o odlišnosti, teda o tejto téme, sa budeme dnes rozprávať. Prajeme príjemné a lahodné počúvanie. No a o tom, ako sa odlišiť v marketingu v segmente
0: kávových značiek, sa porozprávame s Janom Holkom a Dankou Capakovou, ktorý pôsobia v značke kavoholik. Vitajte u nás Danka a Jan. Ďakujeme. Ďakujeme. Na úvod, na úvod také krátke predstavenie. Jan, vy ste 25 rokov pracovali v IT segmente, skončili ste však vo voňavom svete kávy ako generálny riaditeľ platformy Kavoholik. No a tá zastrešuje pre domácnosti, firmy a podniky v rámci segmentu Horeka všetko, čo potrebujú od kavovarov ich servisu až po samotnú kávu. Danka. Vy ste zase roky pracovala ako redaktorka v tlačovej agentúre, neskôr ste pôsobili na tlačom oddelení ako hovorkyňa, momentálne ste marketingovou riaditeľkou pre platformu Kavoholik. Celý náš rozhovor my sme vyskladali do takých dvoch častí a vlastne v prvej časti by sme sa s vami porozprávali o tom, aká je vlastne stratégia za so značkou Kavoholik, a následne by sme sa porozprávali o taktike, ako sa vám podarila tá stratégia implementovať a dostať do života. A ja vlastne musím tak akože podotknúť, že tento rozhovor by veľmi špecifický pre nás s Naďou, lebo kedy si vlastne pozývame do podcastu klientov a rozprávame sa o tom, čo sme pre nich urobili. A keď my sledujeme, ako vám sa darí, ako krásne dokážete s tou značkou pracovať, tak sme vás pozvali, aby ste trošku porozprávali o tom, ako to celé vznikalo. A teda tým som už naznačila, že ste vlastne klient, ktorému sme práve pomáhali s nastavením celej tej stratégie. Takže som zvedavá čo sa dozvieme, ako nám to tak refrešnete, že kde ste sa posunuli za ten čas. Tak poďme na prvú otázku, keď môžeme. A ja by som sa, od, ale najprv by som sa opýtala tak všeobecne na kávu, ako e, takú, že akí sme my Slovaci v pití kávy? Či si potvrdíme na kvalitu, alebo nám je to jedno? Či nás vedia kúpiť tie veľké, drahé značky, ktoré sú na konci dňa možno lacné? Ako to máme my Slovaci s kávou?
2: No ja si myslím, že už postupne sa to začína vyvíjať tým lepším smerom, že sú zákazníci, ktorí na tom trhu vedia ohodnotiť kvalitu kávy, vedia si pozrieť rôzne vady tých káv a radšej podporia aj v tejto covid-dobe nejaké lokálne pražiere, kde vedia, že kávy sú čerstvé, že sú vyrobené z kvalitných káv, že to není kilo kávy za 9 eur, čo je v podstate cena kávy, kde sa my nehybeme ani pri našom nákupe zelenej kávy. Mm-hmm. To znamená, že je tam rapidne vidieť rozdiel v fakt v tých kvalitách, lebo 9, 9 eur je zhruba asi t- sú tie najhlasnejšie kávy, ktoré my vôbec kupujeme na to, aby sme vyrobili to kilo kávy. Ani ho ešte predávali zabalené v nejakých reťazcoch, kde máte brutálne marže pre reťazce a spätné bonusy, a čo. Boh vie, čo všetko ešte v tom zahráta,
1: Takže sme sa posunuli k lepšiemu trošičku.
2: Posúvame sa.
1: Posúvame sa.
2: Posúvame to je, sa. To je ono je to vidieť dosť generačne, že tí starší ľudia a Samozrejme, že sú to aj finančné možnosti tých starších ľudí, tak sú naučení na nejaké tie také, vlastne, kávy im je v podstate asi jedno, čo vypijú, ale tá mladšia, stredná generácia už si vie vybrať, už vie aj definovať nejaké chuťa tých káv a hlavne si vedia už vyberať aj podľa tých kvalit.
0: Tak poďme si predstaviť značku Kávoholik. No, povedzte nám niečo o nej a aj to, ako dlho je na trhu.
2: No, Kavolik je, bude oslavovať v marci 2 roky, v podstate ako platforma alebo firma vznikla pred covidom nadšencov kávy, jedna z nich bol Pražiar Janko Havránek, ďalší bol Palipata, ktorý viac ako 25 rokov rieši už profesionálne stroje na Slovensku pre reštaurácie kaviárne, tak tiež vlastne aj školy ľudí prednášla na školách ohľadom kávy. No a my ako nejakých známi kamaráti sme sa dohodli, že však poďme vybudovať nejaký spoločný biznis. Viac menej oni mali už sami nejakú predstavu o tom, že by niečo chceli my tým, že sme robili výtečku ako rodina, tak sme chceli zase nejak diversifikovať riziko a prejsť aj do niečoho iného a ono sa hovorí, že kde máte istotu, tak je v podstate jedlo, pitie a takéto, <laughs> lebo to ľudia musia kupovať. V podstate keď mm-hmm. chcú tú kávu, až tak moc nie, ale tá káva je už tak štandardný nápoj, že tí ľudia ju pijú vlastne skoro vždy a všade. No a povedali sme si však, rískneme to, správame to, že však Káva pôjde, aj keď bude vojna, aj keď neviem, čo všetko by sa stalo, však predsa, sa káva bude piť. No len nikto nevedel, že príde COVID. No, a to, že v podstate sa vypne... Celá, áno, že sa vypne celá ekonomika. Zrazu ofisy, kde ste mali 300-400 ľudí, sedí u pratovačka, alebo ten, kto tam utiera prach. A všetci sú doma. Pokupujú si svoje vlastné kávy a zatvoria sa všetky reštaurácie, kaviárne a viac menej pre nás to bol obrovský škrt cez rozpočet a investície, ktoré sme mali nejak naplánované na vývoj firmy a nejaké silnejšie marketingové strategie sme minuli do toho, aby sme si zachovali vlastne kvalitných, dobrých ľudí, aby sme ich nemuseli vyhodiť, aby sme im neznižovali platy a aby v podstate zostali s nami v tej kvázi novozniknutej firme alebo platforme a nejak sme to dobojovali ďalej.
1: No ale napriek tomu ste sa predsa len rozhodli, rozhodli do tej strategie investovať a vznikol, vznikla Aj. z toho krásna značka Kávoholík a ja teraz priamo oslovím Danku, ktorá sa vyhýba odpovedi lebo ja to chcem počuť od nej. Čo je, alebo aký je príbeh so značkou Kávoholík? Tak ten príbeh tu už bol v podstate povedaný,
3: ale ja by som asi povedala, že my sme na začiatku išli hneď do toho profesionálne, lebo sme oslovili vás ako Levosfér a nechali sme si poradiť, čo by som teda určite odporúčala každému, lebo keby ste aj videli na začiatku naše prvotné obaly, ako vyzerali, tak je to úplný rozdiel s tým, čo ste nám poradili vy. Takže toto je ten bod číslo jeden. Potom dôležité bolo to sa nejako odlíšiť, kde sme sa aj s vami rozprávali o tom, že vybudovať niečo, nejako prilákať toho konzumenta, preto sme začali ponúkať cestu k zážitku z kávy. Áno. Tam vlastne ďalšia vec je tá, že sme chceli, nechcem povedať, že ovládnuť celý kávový segment, ale pokryť ten kávový segment. Čiže my neponúkame iba kávu, ponúkame zážitok z kávy a ďalšia vec je, že my ponúkame aj ten servis k tomu. Čiže my máme okrem pražiarne na Dubravskej ceste máme ešte v podstate servis, potom v podstate máme kompletnú ponuku pre firmy, pre segment Horeka. Keď máte nejaký problém s kávovarom, ktorý si, čo už na kúp alebo máte vlastný, tak my sa pokúsime ho obratom vyriešiť. A v podstate robíme baristické školenia. A čo by som tak ako podotkla, tak veľmi radi sme medzi ľuďmi a robíme také prezentácie aj s autičkami, kde vlastne odprezentujeme našu kávu, lebo vy môžete o tej káve písať to super, ako chutí, ale čo je dôležité, že ten človek ju musí ochutnať, aby vedel, že my neklameme, že tá... Bátorička je naozaj e, schúťou horkej čokolády, ale ten človek ju musí cítiť v tej káve. Čiže vlastne toto je taký základ podľa mňa a v čom sme chceli byť iný. Pienka,
0: spomenuli ste tú cestu za zážitkom z kavy. Čo presne to znamená? Ako si to majú predstaviť poslucháči?
3: Je to vlastne o tom, že my tú kávu riešime od a poz. Čiže u nás to nekončí tým, že kúpite si balíček kávy, doma si ju spravíte hoci ako, ale v podstate začíname my výberom kvalitného zrna, čo už tu bolo povedané vlastne, že kupujeme tie výberové kávy, pretože myslíme si, že ako v každom inom segmente ako každej inej potravy, nie je dôležité dať tomu konzumentovi kvalitu, či to je jedna vec. Potom kvalitne upražiť, tam sme vlastne sa rozhodli pre také trošku netradičné omny praženie, kde vlastne je taká zlatá stredná cesta, aby, to, aby tá káva bola vhodná pre akýkoľvek spôsob prípravy. Aj keď teda teraz môžem asi povedať, že pripravujeme novinku, že prechádzame aj na také svetlejšie praženie, kde vlastne budeme robiť výberové kávy pre filter. A v podstate... Ten, keď sa teda vrátim k tej ceste, tak je to od toho nákupu, cesto to praženie, k tomu, že k tomu konzumentovi to teda zašleme, pripravíme pre neho servis a potom, čo je dôležité, že sa zaujímame o chuť, ktorú on má. Čiže vlastne my nepražíme tú kávu na základe toho, že nám chutí káva, ktorá je kyslá, horká, ale zaujíma nás to, že čo má rád ten konzument a my sa tomu prispôsobíme. Čiže keď vy mi poviete, že máte rada kávu, ktorá je mierne acidná, ale chcete v nej cítiť ja neviem, mliečnú čokoládu k tomu alebo oreškovú, tak v podstate každý z našej firmy by mal vám vedieť poradiť, že mm-hmm tomu vyhovuje napríklad Janošik. Naša káva, tá respektíve espresso z mes, 90 na 10. 90% Arabika, 10% Robusta. Čiže v podstate je to také cyklenie, ten zážitok z kávy, že je to stále dookova a ten zákazník
1: sa vráti, poradí a tak ďalej. Boli tu spomenuté názvy jednotlivých produktov, bol Janošik, Batorička. a ja viem, že my sme mali také dlhé rozhovory aj o tom, že, že, že mali by sme nejako popísať tú kávu. Teraz mierím k tomu, že čo sa nám podarilo, že vlastne Janošik je legendárna energia. E, Jano, prosprávaš niečo o tom, že čo to znamená, e, ako to ty vnímaš, že prečo sme to tam teda dávali a ako to teraz používate a čo to pre teba znamená? Že je to na tom obale a aj, na tej... no,
2: si to vlastne dobre spomenul, lebo na začiatku my sme sa látali vlastne kvázi s dvomi značkami. A hľadala sa tá nejaká cesta správna, že aby to tomu zákazníkovi, čo najviac rezonovalo v ušiach Abo utkvelo v očiach, tak zo začiatku sme išli cesto Slovensko v srdci A tým, že vlastne sme Slováci, máme radi Slovensko, a máme radi dobrú kávu A chceme tým Slovakom fakt, že dáva dobrú kávu Tak sme chceli v rámci toho urobiť názvy kávu po slovensky Jednoduché ísť do anglického, talianského komerčného názvu a v podstate byť nejaký, že Dolce Gusto a neviem, podobné veci, ako že Super Trooper. Ale ako vybrali sme si, ja si myslím, že tú ťažšiu cestu, mm-hmm. lebo nie je to úplne jednoduché preražať so slovenskými velikánmi a slovenskými menami na kavovom uh, trhu, keď tu máš toko to tej komercie zo zahraničia, ale... Zároveň v rámci toho, že sme tam vyťahli nejaké tie osobnosti, ktorý je, že Janošík, Štúr, Beňovský a tak ďalej, tak sme chceli tým ľuďom dať v jednom názve ako keby niečo z tej kávy, nejakú špecifikáciu a zároveň sa pridržiavať aj špecifikácie tej osoby. Mm. Jak si povedal, že legendárna energia Janošik jasne bol energický, v podstate divoký, živý. aj tá káva je v podstate živá, príjemná, ako taká, by som povedal, že veselá alebo príjemná. Štúr tam máme zase pod názov.
1: Mentálna no, obnova. No, no,
2: mentálnu <laughs> obnovu, čo znamená, že keď si človek dá kávičku o štúr, tak sa mentálne obnoví v tom, že tá káva môže mať fakt veľa chuti. Štúr je v podstate naša top zmes, kde máme št- mix štyroch arabik a robustý a každým dúškom vlastne sú mentálne obnovované chute a vášne skávy pri pití tohto nášho štúra.
1: Čo máte pri bátoričke? Rečná vitalita.
2: Rečná vitalita. Áno, áno. Chceli sme, že krvá, ale ide, ale to by bolo... Neprešlo. Moci. Neprešlo, neprešlo. Nie, nie, nie. Čak, ale v podstate toto je napríklad tiež vec, čo sa v podstate musíme aj vám poďakovať, lebo na začiatku, keď sme vlastne prišli ku vám a mali sme to doslovne zlatané po dvojmesačnom no, spracovávaní všelijakých našich nápadov na kolene, že jeden chcel to, jeden chcel tam logot, druhý chcel toto logot, ja všich chcel taký názov, že ste nás tam v tom trošku nejak upratali a tie podnázvy vlastne k tomu ste doplnili vy. No. Neviem, či konkrétne to teba napadlo alebo kolegynku, alebo to spoločne. Podstatné. To na je podstatné, ale bol so to fakt, skromné. že vám, veľmi dobrý nápad, lebo aj teraz tí zákazníci niekedy dojdu, že on chce tú legendárnu energiu.
3: Áno, no. už sa stáva aj to. Hej. Mentálna obnova je veľmi populárna. No. A, a mentálnu
2: obnovu, to sa na tom rehocu ľudia, ale povedajú, že oni sa chcú obnoviť
3: mentálne.
2: <laughs> z manželky, z roboty, zo všetkého a tak ďalej. No. Ale čo je v podstate asi dôležité, tak vlastne aj tým vývojem, ak sa všetko vyvíja, tak to slovensko v srdci uh, m- nejak, nie že upadá, ale dávali sme ho trošku do úzadí a kvôli tomu, že začali sme mať problém aj pri vývoji s tým, že sme sa začali listovať do veľkých retailov, že oni vlastne nevedeli, čo je značka, čo je výrobca. Aj zákazníci už s tým začínali mať problém a ten kávoholík je tak jednoduchá zapamätateľná vec, že tie kávy sme teraz naše svičili, už v podstate už to máme len, že kávoholík štúr, Kávoholík, Janošík, není tam už ten podbrend ako Slovensko v srdci.
1: Áno, to bola jedna z tých vecí, ktoré ste sa nevedeli vzdať v tom Hej. momente, to sa často u klientov stáva. No. Ale ja to len tak ako, že završím, že to všetko, čo si hovoril, bolo s cieľom vás odlišiť teda Hej. na tom trhu uh, kávy.
0: Ja by som ešte inak povedala jeden moment, že tam bol silný insight, keď sme vlastne robili taký audit trhu a to bolo, že väčšina káv, ktoré sú na trhu, rozprávajú o káve, o ceste tej kávy. Aha od toho, kde sa to, neviem, v Brazílii pestuje, aký farmer Hej. to vypestoval, ako sa to doz, transportuje, dozrieva a tak ďalej, a tak ďalej. A že vlastne nikto nehovoril práve o tom, čo chce zažiť ten zákazník, ktorý tú kávu pije. A vlastne na tom to bolo postavené, z toho vznikali aj tie podnázvy typu mentálna obnova. Že vlastne na konci dňa možno aj tomu človeku jedno, kde je vypestovaná, aj pokiaľ teda dáme bokom nejakú etiku a fair trade a tak ďalej. Ale akože on potrebuje mať z toho nejaký úžitok. Čiže to bolo ako keby to zmyšľanie, ako sme sa na to pozerali, že prečo tam vznikli aj tie podnázvy a ja by som tak priamo ako keby prelinkovala k tomu, že kto každý je vaša cieľová skupina, ako
3: ste si to zašpecifikovali? Tak tam, tam ste nám to povedali v podstate tiež, že vy, vy ste nám nastavili taký veľmi dobrý profil zákazničky a zákazníka, tam ak si dobre spomínam, tak nám to vychádzalo nejak vek 35 až 45, nejak tak stredne zarábajúci príjem, pretože zase povedzme si na rovinu, keďže tá vstupná cena nie je malá, tak ani ten výsledný produkt nemôže byť lacný. Uh, takže v tomto ste nám veľmi pomohli, ale zase ako bolo povedané, tak každý je naša cieľová skupina. Každý, nej. kto má rád kávu a chce si dopriať ten zážitok z nej.
2: nej. Čo je pravda, že na začiatku mne sa aj v odtokách uh, bránili nejak tomu, že robiť nejaké privátne značky, lebo sme vyslovane chceli, že všetko bude pod logom kávoholík, ale momentálne už začíname mať klientov, ktorí ta tá naša káva neúriteľne chutí, ale majú svoje prevádzky, svoje firmy, svoje značky a my jednoducho im začíname robiť vlastne kávy už pod ich brandingom. Mm-hmm. Ako je tam samozrejme, že zozadu uvedený výrobca kávoholík, že máme tam nejaké to svoje promo, ale keď spomenieme, neviem, ať to nie je reklama, ale nejaký kaštieho napríklad, Ak chce od nás kávu a chce vyslovene ju mať pod značkou tak ide v tom dizajne, ktorý sme spolu vlastne nejak vytvorili, že ten štýl tej nálepky je urobený tak, ako to máme urobené, že hore je kaštieho, má tam nejaký pekný svoj o, podnázov komerčný, tiež dvojzmyselný ku kaštielu a ku káve a bere v podstate tieto baličky a tí klienti to strašne radi kupujú, lebo miesto toho suveníru, nejakej šnúrky alebo niečoho, tak radšej kúpia, keď boli v tom kašteli 360-gramové balenie kávy za 10 eur a idú vytešený. No on je tiež rád, lebo má na mlynčeku kvalitnú kávu a keď tým ľuďom to chutí, tak si rovno tú kávu vedia kúpiť. Takže má takú pridanú hodnotu, že vlastne vďaka tomu, že im tá káva chutí, tak vie zarobiť ešte na tom, že predá aj balíček kávy. No a takých postupne sa nám začína Tyže... zbierať.
1: V podstate, keď to zosumarizujem, tak Danka spomenula tú celovku B2C, to je ten spotrebiteľ. A ty si spomenul celku B2B, čo Hej. je vlastne zákazník. A keďže vy ste naozaj tá cesta k zážitku z kávy a tá cesta uh, vlastne prepaja ako keby B2C a B2B, a vy ste dodávateľom aj priamo spotrobiteľovi, keď si to kúpim z e-shopu, ale ste dodávateľom aj zákazníkom, ktorí to posúvajú ďalej tú, tú kávu. Takže... Viem, že aj o tomto sme sa veľa rozprávali. A mňa ešte, ja by som vám dala ešte otázku na to, že ako sa u vás volá blog na vašej stránke? Kávová
3: gramotnosť.
1: A prečo sa tak volá?
3: Lebo ste nám výborne (laughs) poradili.
1: Ale prečo kávová gramotnosť? Je to
3: súčasť značky? Je to súčasť značky a my hlavne chceme robiť aj takú osvetu o káve. Že káva nie je iba nápoj, je za tým niečo viac. A v podstate to, aby ste vy do tej šálky dostali to maximum, čo, tá, čo z tej kávy môžete dostať, tak musíte vedieť aj niečo o tej príprave. My sme napríklad začali robiť na také rôzne videá, ktoré sa nám veľmi osvedčili, lebo napríklad veľa ľudí má doma plno automatický kávovár, ale nedosiahne takú krému, aká by mala byť, pretože nevie, ako si ho správne nastaviť. Lebo nikto mu nepovedal, že tam závisí to od toho, aká je teplota vody, koľko tej vody tam pustí, v podstate, ako má a tak ďalej. Čiže e, toto možno sme chceli ľuďom ukázať, že sa to dá aj inak, dá sa to lepšie a musím povedať, že máme na to veľmi pozitívne odozvy na tieto naše videá a potom plus blogy, kde si ľudia môžu prečítať všeličo o tej e, káve v rámci tej kávovej gramotnosti a teda my chceme zvyšovať to povedomie a zvyšovať tú úroveň toho pitia kávy.
1: Áno, to bola vlastne aj tá prvá otázka, že či sa to mení tak to sme sa pýtali preto, že teraz sme sa spýtali, že čo preto robíte, že sa to mení. Tak asi to no, robíte správne, keď sa to mení. A to znamená, že tá náša kávová gramotnosť rastie a ľudia tomu rozumejú lepšie tým pádom dbajú na to, čo kupujú.
2: Tí, ktorí chcú, áno. Uh-huh. A sú takí, ktorí, Samozrejme, vždy budú aj Budú hejtovať. Aj a...
1: To vždy budú aj taký, je, aj
0: ja sa dotknem tak na sekundu ešte tej pandémii, lebo Janko, vy ste na začiatku spomenuli, že vás to tak trošku zabrzdilo, ako asi všetkých. Bolo nutné počas toho obdobia nejak tú stratégiu prehodnotiť alebo nejak inak sa zamerať? Lebo keď sme to nastavovali, tak sme veľmi, ako keby to mali vyrovnané obslúžiť ten B2B segment, že tú horeku versus tých B2C klientov, či tie domácnosti, tá horeka sa celá zavrela. že Čo robili ste väčší ako keby impact na ten B2C, alebo segment, alebo ste išli v menšom a len tým smerom, alebo ste to celé nejak inak vyskladali, že ako ste s tým pracovali? A či vám vôbec sa stratégia v tom pomohla ustať tú situáciu?
2: Tak tá stratégia boli v podstate pre nás ako keby v podstate nejaká hlavná osnova, čoho sa držať. Pretože keď idete do firmy s nejakými veľkými očakávaniami a očami, že wow, však máme tohto pražera, tohto technika a spravíme super deru do sveta a zrazu dojde covid a v podstate vám doslovne dá popapuli a vás priráziť k zemi, tak začínate vlastne niekde úplne od odpodu. Pre nás, áno, jednak tá finančná stránka, že to ukrutne zabolelo a boli to v podstate ešte stále. Ale druhá vec je to, že nám ten COVID kvázi pomohol si tú firmu trošku vnútri nejak upratať. Ponastavovať si tie procesy, ponastavovať si nejaké tie vlastne komunikačné štýly na zákazníkov. V rámci tej strategie sme sa vlastne začali držať tých nejakých fráz alebo textov, čo vlastne chceme o tom kávoholíkovi povedať, investovali sme fakt, že dosť veľké priest- prostredky do tých sociálnych sietí, aby sme aspoň v rámci tom online priestore, keď sa nedalo vlastne rok nikde chodiť, toho kávoholika nejak dostali do povedomia. Čo teraz, monosť, neskromne poviem, ale nás veľmi teší, že keď povieme, tak dosť veľa ľudí, že aj viac, jak polovica ľudí nás vníma, takže wow, že vás poznám, že že, že však sme vás videli, poznáme vás a vnímame vás a tak ďalej. No my to sice zatiaľ necítime na tržbách, čo ja dúfam, že sa za chvíľku otočí a, a tí zákazníci, čo nás tak vnímajú, nám aj v tom trošku pomôžu, aby sme mohli fungovať a existovať ďalej a prinášať v podstate fakt, že na trh ďalšie novinky. Ale hovorím, tá kríza na jednej stranu bola zlá, na druhú stranu dobrá v tom, že tú firmu sme si nejak nastavili, upratali viac menej. Aj s takým tým kľudom nejakým sme to vedeli celé úpratať, no lebo ja som zveknutý z korporátu na to, že fungujú nejaké procesy, nejaké postupy, nejaké dokladovania a tak ďalej a teraz keď spojíte vlastne firmy, ktoré robili čisto v Gastre, a vieme asi, ako to v Gastre na Slovensku kedysi fungovalo, a teraz chcete od nich nejaké postupy, procesy, tak akože trošku to trvalo, keď sme sa všetci nejak zladili. Ale myslím si, že teraz je to už fakt tak ponastavované, že každý vie, čo má robiť, každý si v podstate robí svoje a, a čakáme len teda na to, že tá doba sa nejak uprace a nám začnú raz trošku tržby, pretože to sú zatiaľ ťažké mínusy.
1: Mm-hmm. Moja ďalšia otázka je, že aká je... Vlastne tá vízia, ale na základe toho, čo si teraz povedal, tak v podstate vízia je stále dosiahnuť to, čo ste si na začiatku stanovili. Hej? Alebo sa posunula nejak vízia so značkou kávoholík?
2: Tak na začiatku sme si stanovili, že chceme, áno, zakávovať Slovensko, ako mm-hmm. sme to povedali ano. na našom stretnutí. Uh, len uh, to je stále ťažšie a ťažšie, pretože už máš pocit, že na každej ulici, v každej garaži je nejaká pražička. Áno ale ten kávoholík tým, že vznikal spôsobom, aký vznikal, a my sme si povedali, že chceme vlastne ohľadom kávy ponúknutomu tomu zákazníkovi od a úplne všetko, že nemôže sa stať to, že príde Janko z ulice a povie, že chce to a my povieme, že to nevieme. Mm-hmm. To znamená, že ten kávoholík v rámci toho, keď sme robili ešte prieskum trhu, čo ste nám vypracovávali, tak bola len jedna taká firma nemenovaná, ktorá konkurenčne by sa nám vedela nejak porovnávať, tak on do toho stále tak je. Uh-huh. Ako my ich cítime, vnímame ich. Samozrejme, myslím si, že dúfam, že teda už aj oni nás. Ale naďalej sa snažíme ponúkať tým zákazníkom ohľadom tej kávy a tých služieb, vlastne že všetko. A to edukovanie napríklad, my ho robíme vo všeobecnosti, pretože my tu kávu máme naozaj radi. A ja tým, že nastavím automát, napríklad ja urobím službu, možno, že ďalším x obchodom. Lebo ten zákazník nemusí vyslovene prísť do kavoholika, že jej máte DeLongy alebo nejakú inú značku kavovarov a viete to dobre nastaviť. On si pozrie to naše video a povie, že ak sa to dá dobre nastaviť, zbehne v Prešove niekde do nejakého retailového obchodu a kúpiť si kávovar. Takže ako ja som rád, keď ľudia budú kávoholika vnímať aj po tej stránke, že tá firma fakt má tomu človeku čo povedať. Nielen dať a predať, ale aj niečo povedať.
1: Čo, o čom je vlastne celá tá značka? Takže uh, presne to, čo hovoríš, je, je, je že... My keď vysvetľujeme, že o čom je značka, že značka vlastne je identifikátor produktu, že na úrovni produktu ťa dokáže ktokoľvek dobehnúť nejakým spôsobom, hej, právžiare na vedľajšej ulici niečo teoreticky, hej, možno nie také kvalite, ale proste plus minus. Ale na úrovni značky, keď si niečo zadefinuješ, že chceš teda a, docieliť, aby to ľudia o tejto značke hovorili, tam už veľmi ťažko niekto kávaholika nahradí. Keď raz si o rok, dva, už budeme môcť naozaj povedať, že si ľudia na kávolíka zvykli ako nielen na značku kávy, ale aj na tú kávovú gramotnosť a ďalšie veci, ktoré tam máte, tak to vám už nikto nezoberie. A v tom je tá odlišnosť, v tom je tá, tom je tá originalita.
2: Všetko je to, čo som nás hovoril, že ten kávolík, keď vznikal, tak to vlastne bol taký nejaký na môjho otca, mňa, že mať vlastne niečo také, že keď sa na Slovensku povie, že RAJO každý vie, čo to je, mm-hmm. keď sa povie nejaká iná značka Slovenska každý vie, že čo to je, tak sme chceli, že fakt 5 rokov, 10 rokov, možno, že keď moje deti budú dospelé a možno, že sa budú venovať tomuto biznesu, tak každý povie si, že kávolik, že ja si, že áno. Že... To je vlastne, není to len pražiaren, není to len e-shop, není to len predajca kavovárov, ale je to vlastne firma Dora ohľadom tej kávy vlastne dá ľuďom všetko. Aj v rámci školení baristických.
0: Sme si tak predstavili trošku tú strategiu, ktorá je za značkou. A Danka, taká otázka na vás z pohľadu taktiky. Ako vám pomohlo to, že ste mali strategiu a jasné také mantinelli tej značky a pri tom, že značku ste sa rozhodli uviezť do života a že ste začali robiť rôzne marketingové aktivity.
3: Tak pomohlo nám to určite veľmi, pretože ako sme to už spomínali na začiatku, my sme každý mali nejakú predstavu, nejakú svoju životnú skúsenosť, ktorú sme do toho dali, ale bolo to skôr iba také pocitové, že mne sa páči toto, tebe sa páči toto. Potom sme pri niektorých veciach, ako napríklad tie obaly sme spomínali, strávili veľmi veľa času, lebo niekomu sa to páčilo centímetr dole, cm ho- hore. Ale vy ste nás tak v podstate nasmerovali, že hľadať v tom tú podstat, tu veci. Čiže určite toto každému odporúčam, aby sa vydal tou profesionálnou cestou a nechal si v tomto poradiť. Uh, takže nám to v podstate uľahčilo um, zadefinovať tú našu identitu, aby tí ľudia vedeli, čo od nás môžu očakávať. A myslím si, že napríklad aj teraz, ak môžem prezradiť tak na najbližšom festivale, čo bude teraz v Bratislave, kávačaj, čokoláda, predstavíme ďalšiu kávu, nepoviem názov, ale myslím si, že nikto neočakáva od kávol holika niečo iné ako opäť nejakú výraznú slovenskú osobnosť. Mm-hmm. Takže v podstate ľudia si nás tak nejako stotožnili s týmto, a v tom ste nám vlastne poradili aj vy, že my nemôžeme odbiehať, že raz sme tam, razme tam. My musíme pôsobiť ako celok.
1: Áno. A stále ešte čo hovoríme, že opakovať dokola dookola, dookola, rok nestačí, dva nestačí, tri nestačí, aj 10 rokov no, to isté. Lebo je toho okolo nás tak veľa, že uh, ak si značka niečo určí, tak to musí hovoriť stále okolo, aby sme si to pamätali. Um, ja sa chcem pridzastaviť trošku aj na, na tej taktike, že v podstate vy ste prešli aj návrhom vizuálnej identity, teda vizuálneho systému, že ako v tomto celom pomohla stratégia, že, že ste mohli urobiť ten, ten vizuálny systém alebo vizuálnu identitu. Aj tu ste robili teda spolu s nami, ale ako, ako to celé vnímate teraz odstupom času a či sa oplatilo do toho investovať?
2: Bolo to asi najlepšie, čo sme mohli urobiť. Mm. Keď to tak úplne poviem, Lebo to logo, v podstate, čo sme v spolupraci s vami aj s Ninou dostali, bolo také, že ten prvotný nápad došel trošku od nás, že sme mali takým tým písaným písmom, ale v podstate ste nám to poprepracovali do troch rôznych grafických identít. Vybrali sme si tú takú kapúčinovejšiu, kavovejšiu a, a doteraz sa som sa nestretol s niekým, kto by povedal, že to logo je hrozné, práve že všetci nám to logo chvália. Že brutálny nápad aj tým otlačkom od toho kvázi špinavého spodku poharika že akože máte otlačený ten poharik na papieri alebo na stole tak každému sa to veľmi páči. Takže pracujeme s týmto logom Abo pracujeme potom už len s tým logom, že vaša cesta k zažitku z kávy. Vždy, keď niekde ideme do nejakých akcií, posielame viac menej obidve loga, lebo uh, niekde sa graficky hodí to s tým hnedým otlačkom, niekde to druhé, zase dávame to do možností tých našich nejakých partnerov, aby si oni vybrali, čo sa im graficky a vizuálne lepšie hodí. Ale ten základ, to písané, to zostalo... Som rád, že sa nám poudarilo v podstate všetky tieto logá zaregistrovať. Máme ich chránené ako trademarky, čo pri slove kávoholík teda a tom logu bol trošku problém. Nám to dvakrát vrátili, takže nejak sme sa v tom vysekali, ale som rád, že môžeme hrdo označovať vlastne Aircom. Takto gratulujem, to je výborný krok. Takže.
0: Ja by som k tomu inak dodala, že ten otlačok vlastne tej šálky zo spodu ten kruh, je vlastne tá cesta ku zážitku skávy, že tam je taká tá symbolika. A je to niečo, čo aj tí ľudia vedia odčítať? Alebo je to skôr také, Danka, že vy to viete ako majitelia značky, je tam tá symbolika, ale tí ľudia už ako keby nerozpoznávajú tú symboliku, že čo presne znamená?
3: Ja si myslím, že vedia, a čo by som tu ešte zdôraznila asi pred týždňom, si mi ukazoval nejakú sms ti poslal kamarát a tam bolo presne, že Uh, bol tam otlačok šálky mm-hmm. a on napísal, že uh, teraz vás vidím všade kávoholikov. Lebo ľudia si to mare. postupne v podstate takto začnú stotožňovať, že to sme my, lebo vždy sa vám stane, že vám tam ten otlačok zostane. Čiže podľa mňa áno a tým, ako naozaj my stále omielame to, že pozývame na cestu k zážitku z kávy, aj keď robíme nejaké tie akcie s tým piadžiou autíčkom, tak tí ľudia vnímajú aj ten krúh, aj v podstate, že je to niečo také, čo stále im my zdôrazňujeme, čiže určite áno.
2: Tak tá vaša cesta k zážitku z kávy je fakt, že... Slogan, Dory stojí za to a tak, ako aj Danka spomínala, že my ideme tou cestou v tom kruhu, ale opačným gardej ak ste aj vyspomenul, že nejdeme od toho, že akú kávu kúpime a tak ďalej, ale ideme práve že o toho, že Dobre, pocajme však, však, akú kávu máš rád, akú, aká ti chutí, ja ti takú dám. Keď takú nemám, povedzme, aká ti chutí, ja ti takú napražím. A my ideme od toho zákazníka, že vlastne od toho, čo ten zákazník potrebuje, my vlastne hľadáme cestu spätne, aby sme vlastne tie jeho potreby uspokojili. To znamená, že netlačíme silou, mocou to, čo si myslíme my, že je dobre a musíš to kúpiť a kúp to, ale ideme vlastne tou cestou opačne, že čo ti chutí, ja ti to napražim, ja ti to pripravím, to ti dám. A nie je to len s kávou ale aj tým, že vlastne poskytujeme kompletný ten servis aj ohľadom káovarov tak zakazník keď príde povie, že no, on by chcel niečo domov, ale chce niečo čo ušetri priestor, ale on nechce mať zvlášť on chce mať takéto vieme mu poradiť keď môžem aj v rámci toho, teraz napríklad bola výstava Host Milano mm-hmm. čo je vlastne výstava najväčšia v Európe ohľadom takýchto vecí aj káv kávostrojov a tak ďalej Bola to raz za dva roky, tak sme radi, že to nezrušili tak aj vďaka tomu, že už máme nejakú tú identitu, urobili sme anglické brožúry, nejaké company profily so v tej kapučinovej peknej farbe s týmto logami, dávali sme to tým našim potenciálnym dodavateľom. My sme tam išli napríklad na 5 stretnutí Uh, a včera sa nám potvrdilo posledné, že vlastne všetkých 5 stretnutí, čo sme mali, tak všade sme dostali distribučný kontrakt ako kávohlik. Hoci sme mladá firma, dvojročná firma, aj keď tie finančné výsledky po tých prvotných investíciách sú zlí, zlé, alebo teda skreslenie zle alebo však investície niečo stoja, tak tá prezentácia firmy už aj na vonok v zahraničí je tak dobre postavená, že tí ľudia si nepovedali, že toto nejaký Janko mačko, mm-hmm. tuto z garaže a čo vlastne odo mňa chce. A získať napríklad aj také značky ako Malkoning, čo je viac menej Rolls-Royce medzi mlíčekmi vo svete kávy, je pre nás veľká podsta a v podstate sme získali distribúcie aj na túto značku.
1: Tak gratulujeme. Tak je to aj v
2: podstate, aj vďaka tej vašej strategii, aj, aj celej tej vizuality tej firmy, lebo aj jedna strana je to, že jednak tú firmu prezentujú ľudia, ktorí sú v tej firme a ešte tá firma sa musí nejak prezentovať sama navonok, čo máme vďaka tým topografickým vizualizáciám.
1: Ja do toho možno dám len tú vzúku, že v podstate prečo ja som zámerne povedala vizuálna identita versus vizuálny systém, že prakticky to, čo vy máte v tej identite je aj teda ten kľúčový vizuál, ktorý vlastne používate na to, aby ste uh, svoju značku prezentovali a práve ten kľúčový vizuál sa stáva ako keby tou hlavnou asociáciou, že uh, nemáte len logo a len farby definované a len font, ale máte ďalších X prvkov, Vrátenie toho tlačku kávy, ktorý robia ten kľúčový vizuál, to znamená to, čo sa mi má vybaviť v hlave a preto ten kamarát asi poslal aj tú SMS-ku, čo je úplne fantastické. Mám zimu Potešilo to. No. On tam tak ano. niečo
2: napísal, že kávohlicík, že tušiu vás mám všade zo sebo, obilial kávu od jeho poharík a taká otlačka od kávy. No. Poteší to. No.
1: Určite. Tak aj nás.
2: Tak ono, uh, zo so začiatku tým, že sme, jak sme firma, tak my napríklad sme spúšťali e-shop, dá sa povedať, skoro až pol roka potom, ako sme vznikli a mm. začali komunikovať nejakú tú značku, lebo sme potrebovali tiež tú grafickú identitu nejak spracovať a preniesť do e-shopu. A ja poviem, že my sme sa tešili došla prvá objednávka, jedna objednávka za týždeň a my, hurá, konečne niečo, ale tak ako, písali, písali sme zdystačené. si no aj postavky, že došla objednávka, došla objednávka, no ale teraz už sme tak, že keď mi nepríde v jeden deň nejaká väčšia objednávka, alebo som 3, 4, 5 tak už pozorám, že čo sa deje, akože niečo asi je zle, asi som prestal bustovať, alebo ja neviem, že niečo sa deje, ale fakt ako je to zaujímavé, taký ten vývoj firmy, ale hlavne toto bol vývoj ktorý bol zarázený do 200-kilometrovej rýchlosti, mm. zozbierané okolo cesty všetko, čo sa dalo, poupratovaného fakt, že do nejakého poriadného do ktorý sa teraz trošku ukludnil, ide si už tú svoju cestu a potrebuje vlastne len zajsť čo najďalej.
0: Aké všetky aktivity robíte, aby bola značka rozpoznávaná? Niektoré sme už tak ako spomenuli, ale čo je také pre vás nosné, na čom ste postavili tú svoju viditeľnosť?
3: Tak v prvom sú to tie sociálne siete, čo už bolo spomenuté, lebo čo napríklad je podľa mňa obrovským úspechom takým pre nás, že ten Facebook sme zdali dali z nuly na 27 tisíc, za ten rok aj niečo. Takisto ten Instagram sme dávali z nuly na 10 500 plus minus. To sú super čísla. To naozaj nebolo jednoduché a bolo tam naozaj veľmi dôležité, to presné cieľenie tých reklám. No a potom teda, čo sme už spomínali, že my máme tie piadžejo autička, kde vlastne sa snažíme byť medzi tými ľuďmi. Preto sme sa rozhodli napríklad podporiť taký muzikál, volá sa to, že Alžbeta Bátory Keďže máme kávu Bátorička, tak v podstate chodíme tam, prezentujeme tú kávu a čo nás teda veľmi teší, tá odozva je dobrá. Tam sa nás ľudia veľakrát pýtajú, že a to ste na základe toho muzikálu spravili kávu. My, že nie, to bolo naopak. A muzikál sa spravil na základe kávy. Takže proste aj, aj to, čo sme si od začiatku ešte niekedy s vami zadefinovali, že káva a umenie k sebe patria, tam vlastne to je jednoznačne potvrdené tým Lateartom, teda tým kreslením do kávy tak v podstate hľadáme aj takéto aktivity, lebo my musíme nájsť vlastne medzi tými ľuďmi tú celovú skupinu. Boli sme napríklad v lete na slovenskom Dni kroja, kde sa tá naša káva naozaj veľmi hodila. A tam sme boli v Banskej Bystrici, kde naozaj tá odozva bola rovnako výborná a potom, čo sme začali teda, na čo sme začali dávať dôraz, že z každej tejto akcii hľadáme nejakú takú spätnú väzbu. To znamená, že tým ľuďom rozdáme tam kupóny, kde potom vlastne my si vieme odkontrovať, či ten zákazník iba reaguje na to, že my sme priamo na mieste a tam tú kávu ochutná a kúpi si ju, alebo či využije potom ešte ten zľavový kupón na 10% a vráti sa aj cez ten e-shop.
2: Robíme špecifické vlastne názvy z zľavo, zlavového kódu, uh-huh. aby sme vedeli si sami vyhodnotiť, že dobre, tento kód bol v Banskej Bystrici a na základe toho, že si tam zobral buď vizitku, alebo niečo, tak na základe tej akcie a toho kódu sa vrátil ku nám a objednal si to.
1: A vracajú
3: sa? Je to rôzne, mm-hmm. ako, je to ťažké a ak by som ešte povedala na začiatku, my sme boli takí, že my sme v podstate chceli byť viditeľní a my sme e, naozaj brali všetko, čo prišlo. Ale teraz už môžem asi zaklopať na dvere, my si naozaj vyberáme, lebo tých ponúk máme neskutočne veľa, aj aby sme prišli, e, aj aby sme odprezentovali tú kávu. Čiže už to tak starostlivo selektujeme a snažíme sa teda, aby sa vrátili. No, hoviem, nie je to jednoduché, ale mm. je to taká cesta, akým spôsobom vieme nastaviť ďalej tú marketingovú stratégiu, že či sa nám oplatí tam ísť o rok, či sa nám to pod, ö, oplatí ano. podporiť, lebo nič nie je zadarmo.
1: Uh, takže nejako takto do toho ideme. Mm-hmm. Dobre. Uh, mali ste aj takú aktivitu s takou modnou prehliadkou, veľmi zaujímavú. No,
3: no. no tam, sme, tam sme hm. takisto spojili vlastne tú kávu a umenie. Uh, to bol nápad od... Uh, Pána Joška Grončáka, že vytvorí vlastne uh, odevy, ktoré budú uh, prezentovať naše kávy. Uh, tam sme vytvorili vlastne všetky postavy, alebo respektíve ušili sa uh, oblečenie pre... Uh, oblečenie? Ušili uh, sa kostýmy mm-hmm. pre uh, hercov, ktorí op- odprezentovali našu kávu na bratislavských módnych dňoch, ale zase je pravda, že nevieme celkom odkontrolovať, že koľko ľudí sme takýmto spôsobom dokázali zaujať na to, aby hľadal tú podstatu. Že v podstate je to káva, je to umenie, je to móda a je to spojené. Mm-hmm. N- nedá sa to v takýchto prípadoch celkom nám odkontrolovať, ale tak bola to taká iná aktivita a chceli sme to naozaj nejako tak prepojiť a byť viditeľný na bratislavských módnych dňoch. Myslím si, že je
1: celkom fajn. Mm-hmm. Tak už vlastne odpoveď máte aj v tom, čo ste spomenuli, že keď niekomu poviete kávaholik, tak aha, vás poznám. To znamená, že tie aktivity, ktoré... Teraz, alebo aspoň tie, ktoré ste Dánka spomenuli, slúžia hlavne na znalo značky. Tam tá konverzia, tá sa musí robiť v tom, pri tom e-shope, v tom online a trošku inými uh, aktivitami, a, ale je super, že ju chcete dohľadať, že, že máte tam tie kupóny, a že si robíte tak, taký vlastný ako že rebríček, že čo áno a čo nie. Ako vôbec riadite celý
0: marketing? Lebo tých aktivít robíte veľmi veľa. Danka, mm-hmm. vy ste teda marketingová riaditeľka, ale máte nejaké agentúry, freelancerov, performance marketing, že vám niekto robí, alebo to robíte vy sama, že to celé zastrešujete. Ako to u vás funguje?
3: V podstate my sa vždy poradíme s pánom riaditeľom, s Jankom a v podstate to robíme spolu, tak povediať niekedy, poviem, na kolene, lebo naozaj, že my si aj tie videá sami vyrábame, články si sami píšeme, Veľakrát je aj problém od našich kolegov, ktorí sú zanepráznení servisom a inými aktivitami, zohnať nejaké podklady. Čiže ideme skôr touto cestou. Veľakrát sa aj nezhodneme v názore napríklad, že či osloviť nejakého influencera alebo nie. Ale tak Janko mi som dáva našťastie voľnú ruku, takže je to od neho také milé. (laughs) Čiže... Janka
2: má v tomto maximálnu podporu. A ono je to také, že áno, dá sa možno prenajať, zaplatiť nejaká agentúra, ktorá vám bude riešiť sociálne veci. Sociálne veci. To sú veci. Ale vždy je to o tom, že oni sú externisti. Oni s vami nežijú, oni nie sú s vami v tej firme, oni necítia to, čo vy potrebujete cítiť, oni nevedia vyslovene povedať tým ľuďom to, čo vy chcete tým zákazníkom povedať. Ako máme, pani Dora nám pomáha trošku s PR, akože áno, však vďaka tomu, ako sme v niektorých médiách, kde by sme sa asi bežne nedostali, ale náplň tých sociálnych sietí, tak je fakt, že Dankina robota, a je to denno-denná robota, lebo mm. ten... Facebook, Instagram, pokiaľ vám to denne nežije, tak v podstate tí ľudia vám tam už potom chodiť nebudú. Je tam nainvestované aj dosť veľa peniazy, čo sa týka boostovania, ako aby sme tých ľudí prilákali. Ale fakt som hrdý na to, že sa nám to podarilo dostať do takých čísel za necelé dva roky, že máme 27 tisíc reálnych fanúšikov, že to nie sú také, kedy kedysi sa fungovalo, že kúpite si niekde databázu mŕtvych duší a ja neviem čo, toto ľudia, ktorí dennodenne my, keď aj vidíme, že nám olajkujú príspevok, ja tie príspevky alebo Danka kontrolujeme každý deň, my ich dávame pozývať manuálne tých ľudí, že je to fakt, že mravenčia robota. Fakt, mm-hmm. milimeter po milimetre. No a tým, že Danka mala skúsenosti jednak z toho tlačového oddelenia alebo marketingových vecí, čo riešila, ja zase som robil v korporate a robil som v podstate aj obchod, aj marketing pre singapúrskú spoločnosť, tak spojením nejakých skúseností, hlava, všetkého, čo vieme, tak si to robíme sami a myslím si, že ťažíme z minima maximum.
0: Čo je z môjho pohľadu inak ako úžasné, že ste hneď na začiatku prizvali k sebe človeka len na marketing, lebo toto vnímam, že veľa firiem, ktoré začína, nerobí a má pocit, že však marketing nepotrebujeme, respektíve potrebujeme, ale nejak ho dáme. Ale práve ten fokus, čo Danka, vy ste prinesli do firmy, že riešite len marketing, si myslím, že pomohol práve tomu, že máte tie pekné čísla a že ste už na tom trhu rozpoznávaní, lebo jednoducho cieľane sa tomu venujete. Takže toto je podľa mňa také jedno z tých, ako keby veľmi chytrých rozhodnutí, ktoré ste urobili hneď na začiatku.
2: Tak on, ja hovorím to vždy, že aj Tomáš Baťa hovoril, že na začiatku, že každú zarobenú korunu zo začiatku čo dával, dával do marketingu. No, tak my dávame ešte aj tie, ktoré sme ešte ani nezarobili, takže <laughs> dúfam, že sa nám to skoro vráti. No.
3: A my hlavne veľa komunikujeme s tými ľuďmi, ano, že u nás sa vám nestane sa. na Facebooku alebo na Instagrame, že by sme vám neodpísali, či je sobota, nedela, piatok, sviatok, lebo naozaj tí ľudia veľakrát majú problém, že niekomu sa obchá kávara a asi sa naozaj nemá na koho obrátiť, tak nám napíše. tak Je to aj ako Janko spomínal, že my tých ľudí neselektujeme, či ten kávar uh, kúpil u nás alebo nie, ale pokiaľ je to značka, s ktorou pracujeme a vieme poradiť, tak ešte sme nikdy neurobili to, že sme niekomu odmietli odpovedať, ho nekúpil. Mhm.
2: Tak je to v podstate tiež sila budovania tej značky. Ano. Lebo hovorím, predať posunúť krabicu za 2-3% asi vie každý, ale dávať nejaký reálny support tým ľuďom a tým si bedo- budovať nejaké dlhodobé dobré meno medzi tými zákazníkmi mm. asi nemá každý nervy a čas. No a je pravda, že a Danka chuť. v podstate, aj ni chuť a Danka v podstate, aj ja akože pokiaľ nespíme, tak robíme fakt, že 24, nie 7, ale asi 27. No, mm. takže asi tak by som to povedal.
1: Je niečo, čo by ste urobili inak? Že ste sa ponaučili a môžete každý sám za seba? vzhľadom na ten kávový svet, biznis.
3: Ja asi iba v skratke, že čo sme urobili dobre podľa mňa, že sme sa naučili počúvať ľudí. Mm-hmm. Že sme prestali počúvať nejako sami seba, že my to vieme najlepšie, lebo máme takú a takú skúsenosť, ale mm-hmm. naozaj to u nás funguje tak, že my veľmi uh, reagujeme na to, čo chcú tí ľudia. Mm-hmm. A preto aj napríklad robíme aj veľa takých akcií, že vieme, že tá káva nie je možno cenovo dostupná vždy pre každého, ale my chceme, aby bola tak preto robíme často aj rôzne akcie, kde dáme napríklad 40% zľavu na tú kávu, aj keď my už v podstate na tom nezarobíme nič, možno niekedy prerobíme, ale tá káva sa k tým ľuďom dostane. Čiže toto by som asi uh, povedala, že bolo fajn a je fajn, že tých ľudí počúvame. Mm-hmm. Čo by sme urobili inak? Možno Janko povie...
2: Mm.
1: Nemali pandémiu, ne? To, to je v
2: rukách osudu alebo božích, alebo vie koho alebo nevieme, ale neviem. Ako, ne, ako každý sa učí na svojich chybách. Jasné, že však zase to nič nerobí, nič nepokazí, sa hovorí. Ale nemyslím si, že by sme spravili nejakú my veľkú osudovú chybu, ktorá by nás niečo stála. Mm-hmm. Ako sú to skôr také, že také nejaké drobnosti, že eh, dobre v tom, jak sa točíme v nejakom koľoveu, zabudne sa nekomu hneď odpovedať alebo, že není to reakcia a okamžitá Danka táto je na termíny na čas úplná seker a to aj, aj mňa <laughs> že akože dokáže sekať, že toto, 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 Áno, áno, áno a akože nie, ako určite nelutujem nič, eh práve, že som naopak fakt rád, že sme oslovili nejakú profesnú firmu, ako nejakou tou náhodou, že sa mňa poznáme vďaka deťom, tak akože sme sa na vás obratili, ale nebolo to o tom, že teraz robím to len preto, že sa poznáme, ale tie peniaze, ktoré sme v podstate investovali do tej stratégie, ktorú ste, ste nám pripravili, aj ten dizajn, aj všetko absolútne neľutujem a, a práve, že sme za to veľmi vďační vám.
0: Ďakujeme pekne tak hraje pres- prístrediečku a vôbec nebolo cieľom že nás budete celú časť no, chváliť, nie, nie, ja to
2: nerobím, pretože teraz chcem vám spraviť nejaké strašné PR alebo niečo, lebo v podstate vám to PR robí tá robota za vás sama. Mm. Takže len hovorím, že to sú peniaze, ktoré absolútne nelutujem a pri tom, aké vidím, sme mali investície za tie dva roky pri tom covide, tak tá suma bola fakt, že smiešná. Mm. Lebo, Aby sme o... zdvihli ceny. na nie, 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 to zase nie, s vami robiť no, Nie, nie, tak ako tie firmy všetky horia učia dva roky. Keď, a hlavne v tomto gastre. Ako, nemáte to z čoho vytiahnuť, zarobiť.
0: Posledná naša otázka. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
3: Ja by som asi povedal, že nechajte si poradiť od profesionálov. Už si to síce Je, povedal. od levosfér priamo. <laughs> áno, tak vás považujem za veľkých profesionálov, čiže od levosfér. Lebo naozaj, ja mám napríklad v telefóne uložené staré fotky tých našich návrhov. Už som to spomínala sice, ale poviem to znovu. <laughs> a niekedy mi prídu až úsmevné, že ako sme na to išli my v tom prvom počiatku a čo ste z toho spravili vy. Je to naozaj diametrálny rozdiel a doprajem takýto
1: zážitok každému. <rý> Ďakujem no. pekne.
2: Ja určite, áno, treba sa obratiť, tak pokiaľ niekto myslí to s nejakou značkou úplne vážne, a není to len teraz, že si zmyslel, že si otvorí e-shop, sa niekde B2B, navodí si tam 2% nejaké svoje pekné vyčačkané logo z nejakých free webov, ale chce tú značku nejak fakt, že do budúcná, ťahať a budovať a niečo tomu svetu alebo Slovensku dať, tak asi bez tej profesionálnej pomoci, pokiaľ to fakt nemá sám zažité, zoštudované, není nejaký marketing, tak sa nezahobí. A fakt, že či už ste to vy alebo nejaké iné agentúry, ako, bohužiaľ nedá sa to, nie že bohužiaľ, nedá sa to reálne urobiť, lebo Jedna strana je to, čo človek chce robiť, ale musí to mať fakt, že nejakú štávnu kultúru, nejaké tu musí byť upratané a musí sa toho nejak držať.
0: Danka, Janko, veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor, aj za tie pochvály, čo ste nám dali. Fakt to nebolo úplne cieľom takto nás vychvaliť, ale dobre, to padlo. my to vybertrujeme ešte.
2: <laughs>
0: Želáme vám veľa no. úspechov na ceste za zážitkom ku kave. Veľa spokojných zákazníkov a držme palca, nech sa z celého toho pandemického
1: obdobia rýchlo dostanete hore.
2: Ďakujeme, aj my držíme ve...
1: Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za vašu pozornosť, za vašu priazeň. Ako vždy hovorím, tešíme sa zo spätných väzieb, takže posielajte nám ich. Aj vám želáme všetko dobré, zabrúste aj na náš e-shop, www.levosver.sk Vždy tam je niečo zaujímavé a príjemné počúvanie. Dovidenia. Krásny deň.